0: Quand je parlais de, dans mon talk d'un singe qui paye ses impôts. quoi. Alors tu pourrais faire un montage d'image hein, avec euh, des calques, euh, faire comme ça, ce qui est faisable. Mais tu peux aussi faire ça et en fait en moins de deux minutes que mettre un chapeau, euh, un chapeau de Christmas sur la tête parce que ça te fait marrer ou parce que ça correspond à ton besoin, à ta demande. Et c'est ça qui est assez impressionnant, parce qu'on est, est sur une avancée de rapidité et d'accessibilité d'outils qui sont plutôt complexes à appréhender en apprentissage pour un usage qui est très facile.
1: On est avec euh, Olivier, Mertens, hein, Olivier Mertens en direct de, du DFS Nantes. Et là, on est tout semblant en train de parler des avancées de l'IA, de ce qui va arriver, de, des. Euh, comment dire, finalement, des. Ouais, c ça. En vrai, c'est les dernières avancées. C'est le mmh. sujet, c'est le thème.
0: Je pense que c'est une évolution. L'avancée est plutôt sur la capacité de rendu. On passe d'un modèle qui était euh, mature d'un point de vue architecture, mais pas d'un point de vue rendu. Et en fait, au fur et à mesure de l'apprentissage et de, finalement de la capacité d'apprentissage au long terme, ils sont réussis à finalement faire des choses viables pour nous, comme un des mortels. Ouais. Parce que d'un point de vue machine, c'est toujours viable. Hein. Nous, on lui dit ce qu'il faut faire et lui il répond hein, très clairement. Mm -hmm. Et euh, grâce à ça, on peut... et D'ailleurs, c'était la présentation du talk, en fait. C'est expliciter finalement que c'est accessible. Ça peut être très complexe derrière. Et d'ailleurs, finalement, la plupart des user experience et des choses qui sont pour... Et d'ailleurs, on le fait lorsqu'on fait une application, plus c'est simple d'accès, plus c'est complexe derrière. Et bien, ce modèle génératif text-to-image, il est quand même basé sur la même idée. Tu, tu rentres une phrase en langage naturel, tu as une sortie générée qui t'appartient, que tu peux vendre, qui correspond à ton besoin. Mmh. Donc, tu peux encore repasser dessus, tu peux faire des éditions, tu peux faire un processus créatif derrière, tu peux faire des animations... Tu veux l'utiliser, tu veux la vendre telle qu'elle, tu veux la garder pour faire un article. Et OpenAI te file finalement une licence d'utilisation plein droit, pratiquement. Tu peux la vendre, tu peux l'utiliser, tu peux faire dans des ouais. bouquins, dans des vidéos, etc. Par contre, tu ne peux pas dire à OpenAI, je veux que tu le retires de ton dataset. Parce qu'eux en ont besoin. C'est un, euh, un peu leur source. C'est que si jamais tu commences à dire, ton modèle d'apprentissage, je retire ce que moi j'ai permis qu'ils apprennent, tu, tu crées des trous. Quoi. Et euh, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est qu'il s'améliore sans arrêt que tu puisses, par tes soumissions de prompt, qui est le terme d'input texte, améliorer le modèle et le dataset par rapport à ce que tu fais. Tu peux même uploader des images dont tu as les droits mmh. et dire, OK, bah moi, je veux mettre une vieille photo de ma mamie, de mon papy 1960-1870 et je veux les mettre dans une situation à côté d'une voiture toute neuve. C'est réalisable et tu peux le faire. On va changer notre manière d'appréhender des contenus. Mais c'est aussi de la même manière, c'est que vraiment tu vas dire bah, « je peux, si je le souhaite, utiliser cet outil qui va me faire gagner du temps, voire créer de la créativité ». Tu vois, il y avait un gif de la Joconde, on lui met un Mohawk. Jamais tu penses à ça, mais si tu as envie de t'amuser et de le faire, tu le fais. Et en plus, il te le met dans le style de la peinture de, de Léonard de Vinci. Donc, tu pourrais le faire toi-même. Tu pourrais passer des heures sur GIM, sur Photoshop, sur ce que tu veux. Mais tu peux maintenant le faire d'une manière plus accéléré, plus fluide, plus logique, puisque c'est du langage naturel en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont peut-être très... Ils ont une facilité à expliciter ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas le faire. Là, avec une résolution de 1024-1024, pour l'instant, bah, tu peux avoir quelque chose de viable en fait. Et tu peux avoir quelque chose... De... Je parlais dans mon talk d'un singe qui paye ses impôts. quoi. Alors tu pourrais faire un montage d'images, hein, avec des calques, faire comme ça, ce qui est faisable. Mais tu peux aussi faire ça et en fait en moins de deux minutes, lui mettre un chapeau, un chapeau de Christmas sur la tête parce que ça te fait marrer ou parce que ça correspond à ton besoin, à ta demande. Et c'est ça qui est assez impressionnant parce que on est sur une, on est sur une avancée de rapidité, et d'accessibilité d'outils qui sont plutôt complexes à appréhender en apprentissage pour un usage qui est très facile. C'est un peu comme tous ces usages qui ont facilité le quotidien des gens, tu vois. La télécommande TV, la télécommande TV, faut le savoir à l'origine. C'était pas euh, mainstream pour toute la personne, hein. c'était des personnes qui avaient du mal à se déplacer. Sauf que ce besoin a été déporté en les gens disant « moi j'ai envie de marre de me lever six fois devant ma télé » et les gens ont utilisé la télécommande, même s'ils n'étaient pas en difficulté pour se déplacer. Et bah, de la même manière que quand tu as pris de l'argentique et que les gens se passaient en numérique en disant « "Bon bah, voilà, c'est plus simple pour moi, je peux les supprimer, je paye pas une fortune, je peux créer ce que je veux, et puis si j'en veux en tirer 200, je en tire 200. » et pas à... Et bah, En fait, ton usage et finalement le besoin, les gens, va évoluer dans ce sens-là en fait. Ils vont se rendre compte que des outils existent. Et c'est un peu les principes des early adopters. Finalement, on se pose en tech, nous. On est des early adopters. On ne euh, dirais pas des premiers de cordée, parce que c'est pas vrai. Parce que moi, je fais qu'un usage. Je n'ai pas construit le modèle. et euh, pas. Tu pas... es des
1: pionniers, du coup Pardon Des pionniers, du coup
0: Je dirais qu'on est plutôt dans le sens, on est des, hum, des, des découvreurs. tu vois. Et Dali, pour l'instant, a un, une, un rôle très simple. Génération d'images par rapport à ton besoin. Mais qu'est-ce que ça va donner après C'est ça qui est super captivant et super excitant. Quand j'ai découvert les y a six mois, je fais Waouh Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Évidemment, on a des problématiques de, de deepfake évidemment, on a des problématiques de, de qualité évidemment, on a des problématiques de, de biais, de stéréotypes, etc. Mais ça, c'est légitime comme tout nouvel outil. Hein. Les premiers outils qui ont été utilisés par des personnes dans la tech ou quoi que ce soit, ils étaient perfectibles. Et donc, c'est du test and learn. Et à un moment, tu fais Bon, bah, il va falloir évoluer, etc. Et d'ailleurs, Intégration continue, euh, le test, euh, des gens qui testent leur application euh, par des users, hein, enfin du, euh, du feedback, bah, c'est aussi ça en fait. C'est qu'on a besoin de comprendre comment les gens l'appréhendent. Et c'est pour ça que je trouve ça captivant avec Dali, GPT-3, Codex, Copilot, etc. C'est qu'on est au début des apprentissages qui vont nous permettre de prévoir et d'avoir des choses qui sont bah, surprenantes en fait on n'est pas à l'abri et le créateur de, de, du modèle et d'OpenAI disait euh, on est à quelques mois du faire du vrai photoréalisme donc il y aura d'autres problématiques après on aura forcément des sujets de deepfake on aura des gens euh, moi je veux pas que ça passe etc et donc qu'est-ce qui va se passer après on va créer des outils justement pour éviter les deepfakes. on va créer des règles, on va créer des choses qui vont permettre au fait aux gens d'avoir un outil qui est plus mature par définition parce qu'il est plus ancien mais aussi tout simplement parce qu'il va se retrouver dans une situation qui va répondre à un nouveau besoin Comment éviter qu'ils fassent des choses qui peuvent être euh, mauvais pour les gens Et donc, comme tout outil, il y a toujours des travers. Ce qui est sûr, c'est que c'est dommage de pas le prendre en compte, sachant toutes les possibilités que ça offre. Et après, bah comme d'hab, hein, apprendre ou à laisser.
1: Moi, j'ai l'impression que c'était un jouet.
0: Alors, tu peux le prendre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux, en... tu peux jouer avec. Hein. Et déjà, même limite, autant s'amuser avec un outil qui permet de faire des choses intéressantes et fun. C'est un champ dans un site web actuellement dans OpenAI, avec en modèle freemium, tu peux, en créant ton compte, en 3 minutes créer quelque chose qui t'intéresse peu importe ce que tu veux faire tu veux faire une modification d'une image existante ou créer quelque chose à la volée, avec le style que tu veux tu veux un 3D render d'une table tout à l'heure j'étais en train de parler avec quelqu'un qui dit bah, je veux faire une table en formica euh, en 3D render, j'utilise euh, Dali, j'ai pas de priori sur ce qu'il va ce que là, je génère mais ça répond à mon besoin, vraiment et je ne sais pas s'il était tech en fait. Si tu veux, le principe même, ce qui est intéressant, à part la partie technique sophistiquée derrière que ça implique et que c'est très intéressant c'est que finalement, c'est un usage qui est très mainstream, très ouvert. Et après, on va pouvoir tweaker, le rendre beaucoup plus mature, tu vois, parce que finalement, tous ces principes d'in-painting, d'out-painting, c'est des features en fait. Dans un produit, c'est des features. C'est des avancées sur la façon dont ce produit va évoluer. Donc là, tout d'un coup, tu vas te dire, c'est des in-painting, des out -painting, et pourquoi pas après, ça sera bah ok, mais je veux que cette partie-là, tu me... Et voyons, comme des effets de focus, je te fais vraiment une feature comme si je l'imaginais. Moi, je, je, je serais un product owner ou un business owner, je dirais, c'est vachement bien ta chose, mais moi, je veux que cette partie-là, je monte en hyper-résolution, avec beaucoup plus de détails. Donc, en fait, on ferait de la génération d'éléments existants pour la densifier ou la rendre encore plus pointue ou précise. Ça peut être une feature. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on est au début à l'avènement de, de choses qui ne sont pas matures, parce que c'est de la bêta, hein mais assez créatrice de valeur pour que les gens l'utilisent tel quel, parce que ça peut suffire à leurs besoins, ou aller plus loin. Qui me dit dans six mois qu'on ne va pas l'utiliser dans des produits ou dans des services chez, chez Azure en disant, OK, maintenant, pour les développeurs, on a un appel API qui permet, avec ces paramètres-là, de générer ce que j'ai envie avec ce dataset-là, un peu comme le fait le codex avec GPT-3, etc. Tu dis, tu choisis, tes, tu choisis tes choses, et en fait, tu génères soit un texte, soit ce que tu veux, et pour l'instant, c'est un playground, mais ça existe déjà. On a, on a des services qui existent, qui sont des summaries, qui existent pour créer des contenus beaucoup plus clairs. On a des choses... OpenAI est en train de sortir, d'ailleurs, je te fais un peu de teasing, et il a sorti ce qu'on appelle un whisper. C'est aussi un cognitive services en AI. Tu prends un texte audio, avec fond sonore mauvais ou pas, peu importe la langue, ça te le fait en texte écrit en langue anglaise. C'est-à-dire que tu prends n'importe quelle langue, il le comprend et te le écrit en texte anglais. Et les premiers usages de cette chose-là, c'est que les gens se sont dit c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont pensé Pourquoi on fait pas du real time Pourquoi je fais pas une vidéo Je génère les SRT à la volée en anglais.
1: Rien que faire un transcript en fait le rendre accessible. Et tu
0: sais ce qui est vachement intéressant avec cette idée en fait, qui est viable Elle fonctionne. C'est qu'en accessibilité, tu peux, montrer des, tu peux même faire des radios avec des sous-titres et des personnes qui ont des problématiques de sous-titres comme sur les vidéos YouTube auront tout de suite quelque chose de viable, fonctionnel, pour avoir des SRT. Donc tu augmentes l'accessibilité. Il y a des gens qui auront des vidéos dans une langue qu'ils ne connaissent pas avec des sous-titres anglais pertinents, non soumis par une personne, automatiquement générés par l'IA.
1: Ça, c'est une des, des prochaines avancées que euh, tu, tu attends
0: euh, En tout cas, c'est une avancée qui existe, Whisper. Et le, blog, le blog a été euh, etc. Et mais en fait Je te parle d'usage. Dali répond à un usage de vidéo de photos. Et je l'ai montré sur Meta. Meta est en train de faire une présentation. Ils ont dit bon nous on est en train d'essayer de faire carrément des vidéos. C'est plus du texte ou image, c'est du texte ou vidéo. Et comme une vidéo c'est un ensemble de photos qui se suivent, bah tu peux faire des vidéos à partir d'un texte en fait. Mm -hmm. Et là on rentre dans des problématiques de comment éviter les deepfakes. Comment éviter des explicit content Comment éviter des, des, des problématiques de contenu Est-ce qu'il y aura des problématiques de copyright C'est tous ces domaines qui sont finalement très captivants, très, très excitants, voire pour un... Je parle pour moi parce que je ne sais pas pour les autres. Bah Très excitant parce que comme tout nouveau domaine, tu as envie d'essayer. quoi. C'est comme quand tu apprends un nouveau langage qui vient de sortir ou qui, qui te plaît, quoi, que tu as envie de découvrir en disant « C'est intéressant parce que peut-être que ça peut me servir. » Ou « J'ai envie de jouer. » Ou peut-être, un jour, je me dirais, cette application où tu as envie de créer une image à la volée par rapport à un besoin d'un utilisateur, je saurais utiliser ce service.
1: C'est quoi les prochains usages que, es, que tu imagines ensuite Sur Dali, précisément. L'intelligence artificielle de manière générale
0: Je pense qu'on va surtout jouer sur le synchronisme, en fait.
1: Parce que finalement, là, pour
0: l'instant, on est dans des, des temps de traitement qui sont réels, tu vois, genre 5-10 secondes pour avoir un élément. Mais que ce soit sur la détection audio, la translate à la volée, voire la translate speech, c'est-à-dire tu as quelqu'un qui te parle et en fait, tu as, as la translation à la volée, mm -hmm c'est des usages qui seront là. Ouais. Et pour les images, bah là, on a des choses qui sont perfectibles sur le photoréalisme, sur la qualité, sur le fait que c'est des petites résolutions. Et euh, des gens qui ont des, 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 des contraintes de qualité très hautes, ce qui est normal, en fait. Donc Quand tu commences à dire, moi, j'ai envie que ça soit un 2500 pixels, ça s'entend il y a des choses qui existent déjà avec des outils qui peuvent faire de l'upscaling
1: ouais. tu sais qu'en photo produit on utilise du 40 millions enfin 40 Exactement. Mégas pixels,
0: hein. tu sais c'est un peu le même sujet que. et j'aime bien cette analogie avec euh, le, le numérique avec les, les, avec les, les appareils photo ouais. on a le même sujet au début on avait un pixel euh, un méga deux méga ensuite on s'est dit ah ben bah, je, je vais pouvoir faire un A4 en impression parce que finalement les professionnels ils étaient gentils moi je fais du 10-15 et je vais pas très loin quoi. parce que mes photos que j'ai besoin évidemment ça répondait à un besoin quoi.
1: alors qu'on est gentil qu'en fait c'est que ça a été le problème inverse Ouais. en argentique on, est commencé, on a commencé par des grosses bobines et on les a miniaturisées
0: exactement et d'ailleurs si tu connais bien les moyens formats ouais, les, les moyens formats, formats c'est un format qui est tellement qualitatif et qui est plus grand que le full frame exactement et que les numériques
1: en vie en fait ce que, ce que je trouve intéressant aussi et je, je voudrais bien savoir si c'est ton propos et tu vas me confirmer est-ce que tu es en train de me dire que finalement le... c'est de l'IA dans la mesure où ça, ça, où ça pourrait être la définition de l'IA le fait que ça, ça s'incruse dans la vie dans le quotidien du du commun des mortels de manière complètement transparente et simple. quoi.
0: Je pense que ça facilite des choses qui n'étaient pas possibles avant et que ça se fera d'une manière assez fluide parce que ça sera implémenté dans chaque étape de produit ou de génération. On le voit pour des copilotes, ce genre de choses, mais... Il y a déjà des modèles d'IA qui existent qu'on ne voit pas, en fait. Des apprentissages qui se font sur tes données, même sans le savoir, en fait. Ouais. Et que ce soit pour des logiques commerciales ou des logiques, finalement, de, de déplacement de personnes. Parce que l'IA existe quand tu fais pour le trafic, quand tu vois les villes connectées qui regardent et qui génèrent un, un modèle de fonctionnement de feu tricolore suivant les horaires, etc. pour fluidifier leur circulation. Eh ben, ils utilisent des modèles qui des modèles mathématiques et ils utilisent des datas pour finalement faire des prédictions. Et ça existe déjà. Et on le fait, on le fait pour, des, pour des transports en commun, mais c'est transparent. Tu vois, quand tu utilises un, un, une application qui permet de définir le, le, le temps, le temps qu'il va falloir pour aller d'un point A à un point B. Alors c'est basé sur des, des grilles d'horaires, de, de, de bus, de train, de métro, etc. Mais la data d'après, l'open data, sera finalement.
1: In, in situ, in on Google Maps, euh, il utilise dans la donnée du calcul itinéraire le, le temps de trajet de la dernière personne qui est passée
0: Exactement, et puis euh, il y avait un artiste qui avait fait ça il y a quelques années qui avait un qui peu hacké ce, ce système d'apprentissage il avait, il avait ouais, pris il une bon roulotte dans... ouais. il avait pris une roulotte, 60 téléphones il les avait mis dans la même rue, tous captant et résultat, qu'est-ce qui s'est passé un Google boucheur, Maps a ouais. dit, c'est blindé et boucheur, donc ouais. la rue était vide parce que toutes les personnes faisaient le tour et c'est assez intéressant
1: mais du coup est-ce que là il n'y a pas un sujet d'où Ok donc il y a un sujet sur le fait de spoofer la donnée. Ouais. C'est du spoofing dans, euh, complètement. Oui. Le, mais l'autre le, sujet, sujet en termes de sécurité, c'est la vie privée aussi. C'est oui. euh, est-ce que toutes les données méritent de servir à entraîner des choses Parce que autant moi, ok, j'ai consenti à ce que ma position elle soit partagée à Google, tu vois. Autant la majorité des gens qui utilisent Google, ce, Google Maps ne se rendent pas forcément compte. De, de ce à quoi ils concentrent quoi.
0: Je pense que le sujet c'est plutôt le awareness dans ce sens-là. Il faut que les gens sachent ce que ça implique d'utiliser une application. Qu'ils comprennent que ne pas lire ou ne pas comprendre ou n'avoir pas d'explication sur, sur la réalité de ce qu'ils partagent est une problématique. Mmh. Et donc nous en tant que tech et en tant que personnes qui vont un peu plus loin sur ces éléments-là, on a aussi une charge. De, de bon sens en explicitant voilà pourquoi vous êtes là alors évidemment tu vas avoir des gens qui ne vont ça va pas y intéresser du tout et qui vont dire moi ça me va très bien et très bien mais des gens qui auront peut-être beaucoup plus de sensibilité sur le sujet diront mais moi justement qu'est-ce que tu me préconises comme, comme possibilité et c'est là que finalement l'usage et la volonté des gens à les respecter parce qu'ils connaissent ce qui implique leur choix mmh. et ça c'est important parce que que ce soit en IA, en données en consentement, que ce soit sur une newsletter ou n'importe quoi ou un GDPR et tu dois choisir en conscience en fait et tant mieux si tu comprends ce que tu fais mais il y a des gens qui récupèrent la donnée sans te prévenir etc et là il y a aussi un point de vue dev. en tant que dev on a une responsabilité en tant que professionnel de la technique
1: mmh. on a une
0: responsabilité sur le fait qu'on doit prévenir le client ou même soit en tant que développeur dire ok ça ça respecte pas les bonnes pratiques etc etc même avant de le mettre à disposition quoi. Mmh. et ça c'est une rigueur de la data comme toute même bonne pratique de développement tu vois tu dis en temps normal la data avec ces éléments de, de sécurité, de partage, etc., vous devez demander le consentement pour les images, etc., ou même la position, etc. Et on arrive finalement sur l'awareness, comme d'habitude. Les gens, enfin les personnes qui sont en charge de ces développement ou de, de ces apprentissages, ouais. et d'ailleurs, maintenant, il faut beaucoup plus attention. C'est ça, ça qui est important. Il faut dire qu'il y a une évolution sur ces pratiques. Quand je vois les billets, les stéréotypes, les apprentissages, les datasets qui sont euh, qui sont nettoyés de choses explicites, euh, de choses violentes, des biais racistes etc. Il y, a un, il y a une prise de conscience. Et là, je vois la différence par rapport à il y a quelques années où, où finalement, on ne savait pas ce qui se passait. Quoi.
1: Sur un sujet similaire, aujourd'hui, quand on voit la robotique, il y a quand même... Euh, la robotique, elle est vachement biaisée. Les modèles, c'est toujours des femmes hyper euh, gentilles, enfin, j'ai presque envie de dire soumises, quoi. Parce que... Euh, et il y a... Un, il ouais, y a un biais énorme dans la conception de la robotique et je me demande si... Comment en fait comment s'organise la gouvernance là-dessus Comment euh, comment les experts, les scientifiques, les techniciens, les ingénieurs arrivent à créer un consensus pour ne pas faire en sorte que la technologie elle soit néfaste pour la société tu vois En
0: euh, n'étant pas assez euh, pointu sur le sujet, je te dirais... Non mais vraiment, c'est l'éthique ouais, ouais. et les comités d'organisation, je pense. Est-ce que ça existe Oui. Est-ce que c'est dans le cas partout Non. Et... J'entends hein, vraiment parce que je sais que c'est un sujet qui est évidemment hyper important et qu'on a besoin que ça se fasse. Et ben, c'est impulser aussi le changement en fait. C'est dire si tu travailles avec cette société ou si tu utilises leurs services, faut poser la question en fait. Dire comment faites-vous ça Stratégiquement, commercialement, qu'est-ce qui se passe derrière Est-ce qu'ils vont le faire et pas le faire Et si tu es juste client, tu peux pas, tu peux influer sur le fait que la besoin, le demande, elle vient par toi en fait. Si tu ne dis rien et qu'ils prennent des hypothèses, ils vont peut-être le faire d'une manière très éthique, et tant mieux. Et s'ils sont encore plus transparents, c'est d'autant plus simple. Parce que toi, tu vas pouvoir te dire, ok, je choisis en conscience parce qu'ils m'ont dit ça, 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 et je, je remplis la guideline de mes valeurs et de mon éthique, et ça me convient. Si ce n'est pas transparent que quand tu poses des questions, ça ne vient pas, ou que le modèle d'éthique ou de représentativité que toi, tu cherches, n'existe pas, je pense qu'il est légitime de te poser la question, est-ce que c'est bon pour mon usage ou pour la société d'utiliser leur service et c'est pas différent d'être un consommateur éclairé en fait
1: ouais, il faut challenger finalement l'entreprise le, nous en tant que client en tant que consommateur je pense que le statu
0: quo c'est faire le statu quo n'a plus de valeur tu peux pas dire euh, c'est bon
1: ouais mais tu vois quand tu, tu parlais au début des, des appareils photos c'est la technologie qui a créé l'usage en fait c'est ça le sujet c'est que si la technologie elle, elle crée le biais tu vois les, la société l'usage va adopter le biais tu vois Imaginons, Imaginons ça, la
0: quoi. technologie secrète. les capteurs euh, photoélectriques euh, photo sont, sont créés par, euh, au Japon, ils créent, le, ils créent cet outil en disant oh, c'est vachement bien, ils font du ils font une campagne, ils disent euh, je suis sûr que ça marche. Imaginons il y a un, un usage qui peut-être ne répond mm -hmm. pas aux besoins des gens. C'est possible que ça ne marche pas. Et c'est pas la technologie qui change si la technologie existe pour répondre à un besoin qu'ils vont créer ou qui va exister, mais il y a quand même une hypothèse forte en fait.
1: On ne peut pas partir du, 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 du postulat que le, le besoin est euh, bienveillant, tu vois. Les gens qui ont inventé les armes à feu euh, cherchaient pas à faire du bien, tu vois. Et c'est pas l'usage qui a créé l'usage de la... Enfin, l'usage n'est pas arrivé après la technologie, donc a les armes à feu, tu vois. Euh, non, clairement.
0: Mais, euh, <rire> te mais, dire. Tu vois,
1: mais du coup, ce que je veux dire, c'est... Ouais, bon, ma, ma question, c'est ça, si tu veux, c'est les... Le, en, le... en
0: tout cas, les armes à feu, en tout cas la poudre à canon et toutes ces choses qui sont amenées à notre complexité la, de... La, de la trucs.
1: poudre à canon, ça a été un usage récréatif et créatif avant. Exactement,
0: et c'est un détournement d'un usage. Et ouais. c'est un usage qui, ils se sont rendus compte que ça partait loin quand ils utilisaient la poudre à canon. Et ouais. ils se sont dit, pourquoi je n'utilise pas ça Évidemment, l'homme a des biais et essaie toujours de détourner à son avantage ou dans une manière qui peut faire du mal ces choses. Mais c'est aussi à nous de dire, je n'adhère pas, pas à ça en fait. Je n'en veux pas. Et je n'en vais pas. Et euh, dans des modèles euh, d'économie où finalement tu utilises des services, mmh. si tu n'adhères pas à ce que te proposes d'une manière éthique ou d'une manière outillage ou finalement d'une manière euh, bah, pourquoi c'est fait, bah, tu as tout intérêt à faire entendre ta voix en fait. Parce que ouais. si tu ne dis rien, tu fais partie de cette majorité chose qui peut être contre, mais tu ne dis rien. Et euh, derrière, tu as quand même des personnes qui peuvent influer dans la société. Et on est quand même dans des, dans des, dans des modèles de société où on peut encore échanger chez nous. Et ça permet quand même de remonter des choses qui, qui sont problématiques. Ouais. On a la possibilité de faire porter notre voix. Est-ce qu'il y a des, des institutions, des, des représentativités dans les entreprises ou même dans des, dans des, dans des grands groupes qui existent pour ça Peut-être, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que si en tant que consommateur ou objecteur de conscience, ou peu importe le titre que tu te donneras, tu considères que ce n'est pas normal, bah, parle-en en fait. Parle-en. On n'est pas différent, et je ne suis pas influenceur, je ne suis pas un objecteur de conscience, mais quand tu as une technologie que tu trouves pertinente, parce que tu la trouves bien, tu en parles. Quand tu as une technologie que tu trouves pas pertinente et qui fonctionne pas, et que tu, tu la challenges avec d'autres, et que tu en parles autour de toi en disant ⁇ je trouve pas ça pertinent parce que ça marche pas ou que c'est pas intéressant, etc., tu en parles aussi, et tu finalement, tu vas peut-être même faire changer le besoin. Parce que les gens te diront ben, ⁇ tu as raison, ça vaut pas le coup. ⁇ quoi. Mais tu fais porter ta voix. et ben, C'est le même principe pour un éthique ou pour un élément qui, euh, ben, qui te convient, en fait.
1: ⁇ Ah oui, ça a beaucoup de sens. Après, il faut débattre. Ben, oui, en fait, là, je pense déjà en parler, c'est bien. Et je pense qu'au final ce que, ce que tu dis c'est qu'il y a l'éthique de ceux qui conçoivent l'outil et l'éthique de ceux qui l'utilisent mm -hmm. les deux sont importantes et je pense que finalement j'ai l'impression qu'on s'en remet au, euh, au, au progrès moral de la société au sens c'est on imagine que la société s'améliore on a déjà fait des erreurs, par le, des erreurs par le passé plus on en parle de ces obligations éthiques plus la société s'améliore et donc on va créer des outils qui sont meilleurs quoi.
0: on est assez accrémental quand même comme société hein. on essaie ouais. d'apprendre de nos erreurs en tout cas on essaye et si on est en incapacité d'évoluer par rapport à nos erreurs passées effectivement on a tendance à les reproduire donc notre société évolue par rapport à une construction sociale par rapport aux gens, par rapport à leur voix par rapport à les évolutions qu'elles ont mais elle évolue par les gens qui prennent parti qui prennent la parole et qui font la différence en fait. et faire la différence c'est aussi faire un... c'est aussi échanger en fait c'est pas... Euh manifester ou quoi que ce soit. Et donc, si un outil ne te convient pas et tu ne le trouves pas éthique, bah, tu peux aussi faire un article explicitant pourquoi ce n'est pas éthique. Ouais. Tu l'argumentes, tu l'explicites. Et si les gens considèrent que tes arguments sont valables, évidemment que ça va, ça va permettre de faire changer les mentalités, voire changer le besoin. Parce que dire bah, effectivement, ce n'est pas éthique. Il y a beaucoup de produits qui ont disparu parce que c'était hautement pas éthique, ou voire limite au niveau des données. Mmh. Et euh, bah, ça a évolué parce qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a eu des... Premier de cordée, ou des gens qui ont fait un deep dive explicitant ça. Est-ce que l'outil est mauvais en soi Non. L'usage qui peut être fait peut être détourné et c'est là qu'il faut faire attention.
1: Est-ce que le transhumanisme Waouh Alors éthique. là, on a, on a vraiment, on est rentré dans ah, le dur parti, là. là. Avec
0: ah ouais, clairement
1: Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te pend à, ouais, à quoi tu penses quand tu vois des gens du coup qui, euh, euh, quand on parle des puces Neuralink d'Elon de, 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 Musk, quand on voit des gens qui se mettent des puces RFID dans la main quand on voit des gens qui ont eu un, qui ont un handicap, qui, manquent, euh, qui ont un membre en moins et qui ont fait une prothèse intelligente que...
0: Alors, je parle pour moi...
1: Est-ce qu'on a des... Ouais, on parle. Tu je toi parle pour moi.
0: Je pense que faire évoluer son corps pour l'augmenter, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux éthiquement, ça peut être dangereux sur l'évolution de l'homme en tant que tel. Et surtout, ça peut être dangereux sur le fait que si ça ne répond pas à une disability, enfin, à une déficience ou à un handicap, etc., on va rentrer dans l'improvement de, de corps. On...
1: Est-ce qu'on a peur d'une course à l'armement
0: On a peur surtout que les gens commencent à couper des, des membres à, et pour mettre des choses bioniques, pour garder en force. Tu vois, finalement, c'est un peu ça. Parce que, quand, quand on met une prothèse à quelqu'un qui, qui a été amputé et qui va lui permettre de marcher, retrouver une vie comme elle l'entend, peu importe le, le mode de vie qu'elle a, mais si des gens commencent à se dire « j'ai vraiment besoin d'avoir un, un bras bionique pour soulever 2 kg ou 30 kg ou 200 kg alors que mon bras est fonctionnel », Là, on arrive à, finalement à l'étape, c'est est-ce qu'on est encore humain dans le principe Je peux pas répondre, en fait. Est-ce que c'est -ce est sain Je ne sais pas, ça dépend de toi. Est-ce que c'est pas une course Si. Parce qu'il y aura toujours des nouvelles évolutions. Mm -hmm. Clairement, on a bien d'autres chats à fouetter avant de s'augmenter, en fait.
1: Ouais. Est-ce que l'IA, du coup, c'est euh, l'intelligence artificielle telle qu'on l'a aujourd'hui, d'avoir des, des outils qu'on utilise au quotidien issus de, de l'IA, c'est un peu le début du transhumanisme
0: Je ne pense pas. Tu ne penses pas Je ne pense pas.
1: Parce que, entre utiliser entre Google Maps pour, euh, pour se diriger dans la ville, tu vois, alors que vraiment, il y a 10 ans, on faisait 100. Aujourd'hui, on ne sait plus faire 100. Tu vois. Et euh, faire, euh, faire euh, ajouter quelque chose, s'augmenter. On est déjà finalement avec quelque chose qui est en train de nous augmenter aujourd'hui. L'informatique augmente je, notre réalité.
0: Je pense que si l'outil, tu ne peux pas le couper. Ouais. Pour un besoin vital, hein. Ouais. Parce que c'est l'usage. Hein. Tu pourras te retrouver hein, si tu coupes Si tu coupes un... Ça sera compliqué. Hein. <rire> tu ressortiras ta carte papier, euh, tu demanderas aux gens, tu ouais. parleras, peut-être même que tu créeras du lien. Si l'outil, tu peux pas le couper, ça veut dire que c'est plus un outil en fait.
1: Ouais. A, donc il y a un point de non-retour à ne pas passer.
0: Bah, si tu es dépendant des machines, parce que c'est ça en fait, ouais. si tu es dépendant d'une machine, est-ce que c'est toujours toi qui les dirige Ah ouais, je comprends. C'est le plot de Matrix. Hein. Euh, et euh, je n'ai pas, je sais pas philosophique et je pourrais pas dire j'ai raison, j'ai tort. Et finalement, c'est comme je le dis, hein, c'est ouvert à débat. Hein. Ouais. Euh, moi, je serais ravi d'échanger sans rentrer dans les débats. Je, je, je sais même pas si un jour je me mettrais une RFID dans la main ou quoi que ce soit. Mais euh, est, le sujet, c'est est-ce que c'est obligatoire mm -hmm. Est-ce que tu obliges à le faire C'est ça le sujet.
1: Bah, en vrai, merci beaucoup.
0: Bah, J'espère que j'ai pas fait de hors sujet, mais
1: non, la conversation, euh, on est parti de l'IA, on a parlé beaucoup d'éthique. Euh, finalement, c'est. L'éthique dans la technologie, pour moi, c'est OK. Mais en vrai, tu m'as beaucoup éclairé sur le sujet. Je pense que tu as éclairé les auditeurs.
0: J'imagine que ça va ouvrir des débats, parce que c'est toujours compliqué, ce genre de sujet. Mais si, si finalement... Et finalement, réponse... je ne suis peut-être pas le plus légitime. Et ça, tu vois, c'est comme je disais, un point de vue personnel. Est-ce que, est que je suis documenté Non, pas vraiment. Et c'est ça qui est finalement très pertinent. Tu vas peut-être me sortir plein de références philosophiques. Et je te vais te dire, j'entends, mais pour moi, pour moi... Pour moi, je, je ne comprends pas plus que ça. quoi.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que comme tu dis, en vrai, euh, l'éthique, c'est avant tout qu'il y ait une conversation et que tout le monde soit à l'aise et qu'il y ait un débat. Mm -hmm. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait une belle contribution à ce débat-là.
0: Bah, J'espère que ça peut aider les gens à en parler, en fait. C'est ouais. ça le principal.
1: Du coup, dans la section commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à continuer le débat, à continuer la conversation. Bien sûr, un, dé un débat bienveillant et constructif, les arguments ad hominem ou à Hitlerium seront euh, censurés, euh, seront censurés, censurés, seront modérés. On reste, sur, euh, on reste sur une zone de conversation modérée sur, euh, sur We Love Death.
0: Eh bien, tant mieux, parce qu'en plus, si on arrive à se parler en étant euh, respectueux, c'est comme ça qu'on arrive à avoir un argumentaire sain.
1: Et, euh, et effectivement, en il fait, faut protéger cet espace de conversation, sinon on n'a pas ce débat. Mm -hmm. Sinon, on n'a pas ce débat et, le, et la, la société ne progresse pas moralement et éthiquement. Donc, débattez en commentaire. Euh, Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux, Olivier
0: alors oui, effectivement, euh, si vous le souhaitez, euh, je suis euh, trouvable sur euh, GitHub et puis euh, sur euh, Twitter, le réseau social euh, qui n'arrête qui pas de tweeter. Et exam euh, 13.11, donc c'est max à l'envers 13.11 et GitHub, euh, Olive Mertens. Et si vous êtes intéressé par le DevRelation à Microsoft, c'est devrelfr à
1: Super cool. Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos qui ont été enregistrées au DevS Nantes. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Damien. C'est cool